0: Kriminalstimme, den Tätern auf der Spur. Echte Kriminalfälle, die bis heute die Region erschüttern.
1: Willkommen zur Kriminalstimme. In diesem Podcast gehen Journalisten der Heilbronner Stimme echten Kriminalfällen in der Region nach. Kriminalfällen, die die Menschen hier beschäftigt haben und noch heute beschäftigen. Mein Name ist Chris Ferexian, ich bin Redakteurin im Regionalressort der Heilbronner Stimme und heute ihre Gastgeberin. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Fall des kleinen Ole aus Künzelsau. Er wurde im April 2018 von seiner Pflegeoma Elisabeth S. getötet. Die Tat hat die ganze Republik fassungslos gemacht. Und bis heute ist die Bevölkerung in Teilen ratlos, obwohl die Täterin verurteilt wurde. Warum das so ist, erzählen uns Reporter Adrian Hoffmann und Redakteurin Yvonne Cevitschke, die 2018 berichtet haben. Dabei spielen auch zwei Fotos eine Rolle, die den Prozessbeteiligten bis heute im Gedächtnis geblieben sind. Das erste Foto wurde am 27. April 2018 aufgenommen. Es ist 19.44 Uhr. Ole sitzt im Schlafanzug und mit Socken an den Füßen auf einem großen Bett. Der siebenjährige lächelt fröhlich in die Kamera. Auf dem zweiten Bild liegt der Junge auf dem Boden. Haare und Schlafanzug kleben nass an seinem Körper. Eine Frau hat sich neben ihn gelegt, drückt ihn fest an sich. Sie will ihn wärmen, doch Ole ist tot. Adrian, was ist in den Stunden, die zwischen den Aufnahmen liegen, passiert?
0: Ja, zunächst war, war es wohl eine schöne gemeinsame Zeit, die Ole und Elisabeth S. miteinander verbracht hatten. Ganz so, wie sie es öfters taten. Elisabeth S. meinte später vor Gericht, sie habe mit Ole Hausaufgaben gemacht, Spielzeug aus dem Keller geholt und zu Abend gegessen. Und nach dem Essen habe Ole baden wollen, meinte es vor Gericht weiter. Aber ob das so stimmt, ist fraglich. Der Junge mochte kein Wasser, sagten seine Eltern aus. S. sagte später, Ole habe dann auch nicht mehr baden wollen, nachdem sie das Wasser eingelassen hatte. Dann haben sie wohl im Schlaf also er im Schlafanzug äh, hat er noch Fan gesehen und äh, Schokolade gegessen. Und äh, zu dem Zeitpunkt hat Elisabeth Estern wohl auch das angesprochene Foto aufgenommen, wie Ole auf dem Sofa sitzt. Sie hat es mit ihrem Handy aufgenommen, aber das Bild diesmal den Eltern nicht geschickt. Und dann, so die Schilderungen von Elisabeth S. weiter, haben sie sich wohl zusammen ins Bett gelegt. Und ähm, sie hat ihm eine ausgedachte Geschichte erzählt. Er sei dann eingeschlafen und sie habe noch länger wach gelegen. Das sind alles ihre Schilderungen. Am nächsten Morgen war Ole tot.
1: Und warum, warum hat der Junge überhaupt bei der Elisabeth S. übernachtet?
0: Ja, die ähm, Eltern kannten sie schon mehrere Jahre lang und ähm, brauchten zunächst ähm, einen Babysitter, der auf ihren Sohn aufpasst. Und an jenem Abend wollten sie zusammen zu einem Konzert gehen. Elisabeth es war sowas wie Oles Pflegeoma, wenn man das so nennen will.
1: Also die Eltern hatten Vertrauen in die Frau?
0: Ja, die, äh, die Mutter von Ole fühlte, fühlte sich bei, bei ihr von Anfang an wohl hat sie mal ausgesagt, sie habe sich sogar an ihre verstorbene Mutter erinnert gefühlt. Ähm, Elisabeth S. war ja damals von einer Kollegin empfohlen worden, als sie eine Betreuerin suchte für ihren Sohn. Elisabeth S. war sogar gelernte Krankenschwester. Äh, und selbst der Vater von Ole bestätigte ein inniges Verhältnis zwischen Ole und S.
1: Mhm. Und du warst damals am Tatort. Wie hat Elisabeth S. gelebt?
0: Ganz unscheinbar, ganz normal alles, in einer ruhigen Straße, zurückgezogen, in einem älteren Eigenheim, so wie viele ältere Leute leben. Ihr Mann war neun Jahre zuvor verstorben, sie lebte da ganz allein, sie war wohl einsam.
1: Und als ähm, praktisch der, der Junge leblos aufgefunden wurde, war dann die Elisabeth erst ja schnell tatverdächtig. Warum war das so? Warum kam man da gleich auf sie?
0: Ja, es gab gar nicht viele andere Möglichkeiten. Sie hat sich nach der Tat ähm, versteckt und war bis zum nächsten Abend verschwunden. Äh, wie sich dann herausgestellt hat, war sie am Ufer des Kochers. Ja, wieso sollte sie sich verstecken? Das machte sie verdächtig und bei ihrer Rückkehr zum Haus wurde sie gleich festgenommen. Ein junges Paar aus der Nachbarschaft hatte sie gesehen und die Polizei informiert. Ein Polizist hat sie dann auf dem Rücksitz ihres Autos entdeckt und äh, sie hat ihm die Hand gereicht und ließ sich abführen. Angeblich wirkte sie teilnahmslos und fragte, was in ihrem Haus passiert sei. Die äh, jungen Nachbarn sind sich aber sicher, dass sie den Satz gehört haben, das wollte ich alles nicht.
1: Es wurde ja eine relativ aufwendige Obduktion gemacht, was hat die ergeben?
0: Ja, die Notärztin, ähm, die vor Ort war, die hat gleich äh, früh zwei Druckstellen am Hals entdeckt, die aus ihrer Sicht so aussahen wie Würge ja, Deshalb hat sie auch ins Protokoll geschrieben, Strangulation nicht ausgeschlossen. Der Verdacht hat sich dann bestätigt. Ole wurde laut Anklage und Obduktion erwürgt, bevor er ins Wasser in der Badewanne gelegt wurde.
1: Es wurde dann Haftbefehl gegen Elisabeth S. erlassen. Sie kamen in Untersuchungshaft. Wie war da die Reaktion in der Bevölkerung zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, die Menschen waren erschrocken. Sie waren fassungslos. Jeder hat sich gefragt, wie konnte so etwas überhaupt geschehen. Manche haben schon die Mutmaßung geäußert. Früh war der Junge frech, hat er nicht aufgehört, die Frau zu ärgern. Das fand ich als Reporter schon damals befremdlich, dass man intuitiv da einem Kind äh, eine Mitschuld geben will. Aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass die Menschen diese Tat einfach nicht wahrhaben wollten und auch nicht so ganz akzeptieren konnten, dass eine ältere Frau eine Täterin ist.
1: Einige Monate später wird Anklage gegen Elisabeth S. wegen Totschlags erhoben. Der erste Prozesstag im November 2018 ist für alle Anwesenden hochemotional. Yvonne, du warst damals dann im Gericht. Wie hast du den Prozessauftakt
2: erlebt? Also ich denke, das Wort, was die ganze Situation damals am besten beschreibt, hat Richter Roland Kleinschmidt gesagt, als er meinte, es ist unfassbar. Und oh, genau das, es war unfassbar. Die ganze Tatbeschreibung, die die Staatsanwaltschaft vorgelesen hat, war für alle im Saal unfassbar. Und der Saal, der große Strafkammersaal, war auch so voll, wie ich den selten erlebt habe. Nämlich wirklich bis auf den letzten Stuhl und letzte Sitzreihe besetzt. Damals gab es noch keine Abstände zwischen den Eisenprozessbeobachtern. Wir saßen also alle sehr eng, sehr kuschelig und konnten es einfach überhaupt nicht glauben, was da verlesen worden ist. Der Fall hat bundesweit damals für Aufsehen gesorgt und somit war auch jedes Medium, was wir uns hier so jetzt gerade vorstellen können, vertreten. Und die Verhandlung musste
1: ja sogar mal
2: unterbrochen werden. Woran lag das? Auch das ist eigentlich was, was ich als unfassbar bezeichnen möchte und das einzigste Wort, was mir dazu einfällt. Dieses Leid, was die Eltern durch diese Frau erlebt haben, das war einfach in jeder Verhandlungsminute greifbar an all diesen Prozesstagen. Es war einfach eine Situation, die sich keiner von uns je vorstellen kann. Wenn sich ein Mord ereignet in einem kriminellen Milieu wegen Drogengeschichten, wegen Geld, dann hält sich das Mitleid sowohl mit allen Beteiligten doch irgendwie in Grenzen. Aber hier war einfach ganz klar, da ist von einer Minute auf die andere so ein unglaublich großes Leid in eine Familie reingetragen worden, die vorher so ein völliges Allerweltsleben geführt hat, die null und nichts dazu konnten, was ihrem Kind passiert ist. Ich glaube, das hat wirklich jeden im Saal einfach fertig gemacht und der Mutter bei ihrer Aussage zuzuhören. Also ich kann mich nicht erinnern, sowas jemals erlebt zu haben. Der ganze Saal hat geweint. Also wirklich alle Richter, alle Medienvertreter und das sitzen wirklich auch hartgesottene Burschen dabei. Also wirklich alle haben geschnieft und nach ihren Taschentüchern gesucht. Und die Verhandlung musste unterbrochen werden, weil keiner mehr hätte zuhören können. Es sitzt eine Reihe und jede von uns hatte ein Kind, mhm. was wir zu unseren Omas gebracht haben.
1: An dieser Stelle müssen wir das Gespräch für einen Moment unterbrechen. Yvonne ist zu ergriffen von den Erinnerungen. Sie kann nicht weitersprechen und muss sich ein Taschentuch nehmen.
2: Das Schlimme war einfach zu hören und zu erleben, wie die Mutter gelitten hat und wie sie die Elisabeth S. angefleht hat, auch zu sagen, was da passiert ist, als die Mutter den Satz sagte, bitte lass uns nicht sitzen in diesem tiefen Loch. Das ging einfach bei jedem durch Mark und Bein und hat wirklich alles sehr mitgenommen, wie, glaube ich, der ganze Fall alle, die ihn miterlebt hat, einfach über Jahre noch jetzt immer wieder verfolgt hat. Und die, so wie du gesagt hast, die Eltern
1: haben die Elisabeth S. selbst auch, Darum gebeten, zu sprechen, zu sagen, was da los war und warum das passiert ist. Aber die Elisabeth S. hat sich nicht geäußert.
2: Nee, diese Suche nach dem Warum, ich glaube, das war eben das, was alle bewegt hat und was auch dem Richter sehr wichtig war, den Eltern einfach Klarheit mitzugeben, was da passiert ist. Letztlich hat Elisabeth S. drei Versionen mal angeboten. Sie hat gesagt, der Junge ist auf dem Bett rumgehüpft und ist dann mit dem Hals auf die Bettkante geschlagen, Dann äh, wäre sie noch wach gewesen und das Kind hätte schlecht geatmet. Und äh, sie hätte ihm Wasser ins Gesicht träufeln wollen. Dabei sei es in die Badewanne geglitten. Das nächste Mal hätte sie versucht, als ehemalige Krankenschwester das Kind wieder zu reanimieren und hätte dabei alles falsch gemacht. Also sie hat im Lauf des Prozesses, sie hat dann geschwiegen, aber sie hatte zuvor eben drei Varianten in Umlauf gebracht. Und alle davon konnten aber laut Rechtsmedizin nicht wirklich so sein. Mhm. Es war einfach nicht wahrscheinlich, was sie da erzählt hat. Und während des Prozesses hat sie dann geschwiegen. Und ich sehe sie immer noch vor mir, wie sie da sitzt in ihrer schwarzen Jeans. Eigentlich einen kleinen Tick zu groß mittlerweile, in einer schwarz-weißen Tweetjacke mit ihren grauen Haaren, wie sie ein Taschentuch nach dem anderen zerknüllt. Einfach eher eine tütelige alte Frau als wie eine kaltherzige Mörderin. Auch das ist einfach für alle Prozessbeobachter so schwierig gewesen, in so einer alten Frau eine kaltblütige Mörderin zu sehen. Also keiner hat so dieses Bild von der Angeklagten mit einer alten Hexe zusammengebracht. Sie, sie hatte einfach tatsächlich eher den Eindruck von einer netten alten Oma gemacht. Mhm
1: wahrscheinlich auch mit das Vertrauen von den Eltern. und
2: Genau, die Situation, die die Eltern beschrieben haben und auch andere Menschen, wie nett sie mit dem Ole umgegangen ist, wie, wie toll sie eben mit ihm gespielt hat, die Spielsachen rausgeräumt hat, wie das Kind auf dem Arm von seinem Papa gehüpft ist, oh, wenn er sie gesehen hat, wie sie eben die Elisabeth S. als Teil der Familie betrachtet haben. Sie aber auch. Also man kann sich das einfach ganz gut vorstellen, was für eine schöne, vertrauensvolle Beziehung das vorher gewesen sein muss. Mit zusammen noch einen Kaffee trinken, wenn das Kind abgeholt worden ist. Kärtchen aus dem Urlaub schreiben. Die Elisabeth S. hatte ihren 70. Geburtstag vorbereitet und zu der Mutter von dem Ole gesagt, da müsst ihr dann aber auch unbedingt kommen, ihr seid doch meine Familie. Also es sind all so die Situationen, wo man sich einfach, was einfach auch weit über ein einfaches Betreuungsverhältnis von dem Kind rausgegangen ist, für das ein Babysitter bezahlt wird, sondern das war wirklich, so hat es bestimmt mal angefangen. Für die Stunde gibt es ein bisschen Geld, aber zum Schluss war das tatsächlich einfach eher Familie. Und beide Seiten hatten, so hat es den Eindruck, da auch ein ganz gutes Gefühl dabei. Mhm.
1: In den darauffolgenden Prozesstagen wurden ja auch mehrere Zeugen dann ähm, vernommen. Das waren unter anderem Nachbarn, auch Freundin von der Elisabeth S. Ähm, was hat sich da so für ein Bild ergeben von der Frau? Waren da alle überein, dass es wirklich diese ganz nette, unscheinbare, ältere Frau von nebenan ist?
2: Oder? Ja, und da fing dann an, das Bild zu bröckeln. Uh, plötzlich kamen auch Charakterzüge von der Elisabeth S. zur Sprache, die vorher nie uh, wichtig war, nämlich, dass sie mal geklaut hat in früheren Zeiten. Um, dass es ihr immer wichtig gewesen wäre, in den, bei den besseren Menschen mitzuspielen, dass sie denen ihr Leben zu ihrem eigenen gemacht hätte. Oh, es kam auch eine schräge... Beziehung von Elisabeth S. zur Sprache und der Mann musste dann auch vor Gericht aussagen. Das waren alles so Dinge, die die so ein bisschen Risse in diese, in diese Fassade auch gemacht haben. Sie soll auch mit ihrem Leben nicht mehr klargekommen sein, ja, der Keller. Soll vermüllt gewesen sein, sie soll Schwierigkeiten gehabt haben, ihr Leben zu organisieren, depressive Verstimmungen gehabt haben. Sie soll Schlafberuhigungstabletten äh, verschrieben bekommen haben, die sie dann aber nicht mehr nehmen wollte. Und Es war so zweigeteilt. Es gab Aussagen von Menschen, die sie nach wie vor als sehr freundliche, sehr nette Frau beschrieben haben. Aber dann auch solche, die natürlich schon immer alles besser wussten, oh, dass es jemand ganz... Merkwürdiges gewesen ist. Also auch da wurde es ganz arg schwierig, sich ein Bild von Elisabeth S. zu machen.
1: Der Sohn wurde ja auch befragt, wie hat der seine Mutter beschrieben? Der hat ja jetzt nicht hier in der Region gewohnt. Er war ja ein bisschen weiter weg in München, meine ich mich, zu erinnern.
2: Auch die Vernehmung von dem Sohn war was sehr Emotionales, was auch keinen der Prozessbeobachter kalt gelassen hat. Da hat nämlich ein Sohn ausgesagt, der seine Mutter geliebt hat. Die beiden hatten, so wie seine Mutter zu Olien sehr ähnliches Verhältnis hatte, hatten auch die beiden ein sehr enges Verhältnis zueinander. Dass ihr Sohn für sie das absolut Wichtigste in ihrem Leben war, hat man deutlich gemerkt in der Schilderung. Aber auch, dass der Sohn sich ganz, 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 ganz mega viele Gedanken um seine Mutter gemacht hat, hat man auch gemerkt, er hat täglich telefoniert, hat er vor Gericht ausgesagt. Ähm, da saß ein gestandener Mann vor Gericht und hat auch Rotz und Wasser geheult. Also es war einfach auch sehr emotional und auch wie er dann von dem Richter die Erlaubnis bekommen hat, mit seiner Mutter zu reden. Um möglicherweise er sie zu überreden, doch mit der Sprache rauszurücken, auch sowas habe ich seither nicht mehr erlebt vor Gericht.
1: Um eine Antwort auf das Warum zu finden, ging man auch einen ungewöhnlichen Weg. Ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Elisabeth und ihrem Sohn wurde aufgezeichnet. Doch wer auf Antworten gehofft hatte, der wurde enttäuscht. Aber bei dem äh, Vier-Augen-Gespräch kam ähm, nicht die gewünschte Erklärung heraus oder die ähm,
2: die erhoffte Erklärung. Nee, es hat leider auch nicht wirklich mehr Licht ins Dunkel gebracht, zumal ein Teil der Aufnahme auf dem iPad dann auch schlecht oder gar nicht zu hören war. Somit war es eine spannende, eine spannende Möglichkeit, oh, Antworten auf die Fragen zu bekommen, aber hat dann doch nicht zu einem
1: Ende geführt. Immer wieder ist die psychische Verfassung der Angeklagten ein Thema. Unter anderem, weil am Tatort ein Abschiedsbrief an ihren Sohn gefunden wurde, in dem sie erklärt, sie sei eine Belastung für ihn. Ähm, der Psychiater, der Dr. Thomas Heinrich, der hat der Elisabeth S. Ähm, auch eine leichte depressive Verstimmung attestiert. Ähm, und die Verteidigung hat dieses psychiatrische Gutachten aber angezweifelt und nochmal ein tiefergehendes ähm, Gerontopsychiatrisches psychiatrisches Gutachten, so heißt es, mit bildgebendem Verfahren verlangt. Ähm, daraufhin wurde eine MRT-Untersuchung gemacht.
2: Was kam da dabei raus? Tatsächlich hat Thomas Heinrich schon in seinem Gutachten Elisabeth S. als weinerlich und auch so selbstmitleidig beschrieben, auch mit diesen depressiven Phasen, die sich ja vorher schon durch die Aussagen ihrer Freundin abgezeichnet hatten und wie dann die Verteidigung das bildgebende Verfahren äh, beantragt hat als zusätzlichen, was heißt zusätzlich, als Erklärungsmöglichkeit, dass vielleicht tatsächlich in diesem Kopf fast nicht richtig ist, hat dann Zeit in Anspruch genommen. Wir sind mittlerweile längst im Frühjahr 20, äh, 2019. Und hat dann aber tatsächlich ergeben, dass sie eine vaskuläre Veränderung im Gehirn hatte, was, was auf eine Demenz hindeutet. Allerdings in welchem Stadium, könnte ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Ich denke auch nicht, dass es für uns Nichtmediziner so gut ersichtlich geworden ist. Aber es war schon auch klar, so ganz fit und hellwach im Kopf war Elisabeth S. nicht mehr.
1: Am 17. Prozesstag fällt die Schwurgerechtskammer ihr Urteil. Dabei verweist Richter Roland Kleinschroth auf das Foto, das Oles Mutter neben ihrem toten Sohn zeigt. Dieses Bild drückt so viel Leid und Trauer aus. Elisabeth S. muss wegen Totschlags zehneinhalb Jahre in Haft. Wie lautete die Urteilsbegründung?
2: Es war eine sehr, sehr lange Urteilsbegründung. Richter Roland Kleinschroth hat damals wie er überhaupt in dem ganzen Verfahren sich sehr, sehr, sehr darum bemüht hat, Licht in das Dunkle zu bringen, hat er sich nochmal sehr, sehr viel Mühe gegeben und die ganzen Ergebnisse von diesen 17 langen Verhandlungstagen zusammenzutragen und abzuwägen und ist dann aber eben doch zu dem Entschluss gekommen, dass es so gewesen sein muss, dass Elisabeth erst den kleinen Ole erwürgt hat nachts. Sie hatte es Geisterte auch immer wieder der Spruch, dass sie gesagt haben soll, wenn ich ihn nicht haben kann, soll ihn kein anderer haben. Angeblich hätte sie das zu einer Mitgefangenen in der Urhaft gesagt haben sollen. Das hat vor Gericht so keine der geladenen Mitgefangenen bestätigt. Aber das würde immer so rum, hat sie gehandelt weil sie es nicht ertragen konnte, dass sie das kleine Kind nicht mehr so oft bei sich hatte, weil der kleine Ole eben größer geworden ist.
0: Ja, von Verlustangst war die Rede.
2: Genau, die Verlustangst war tatsächlich für viele sehr gut nachvollziehbar und auch eigentlich ein willkommenes Motiv, weil es ja nicht so bösartig und kaltherzig gewesen wäre. Eine Verlustangst bedeutet ja wie Eifersucht, dass es... So, so, so eine Tat in dem Affekt ist, dass es aufgrund einer extrem hohen emotionalen Beteiligung auch der Täterin passiert.
0: Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Nebenklage und die Staatsanwaltschaft ja beide eine Verurteilung wegen Mordes gefordert haben.
2: Ja, was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil eine Verurteilung wegen Totschlag ja einfach den Strafrahmen nach unten verschiebt, gut bei einer 70-jährigen Frau, die ins Gericht geht, zumal mit einer Demenz, äh, ist es, denke ich, vom Strafrahmen fast schon zweitrangig, äh, ob das dann 10 oder 15 Jahre sind, aber die Aussage ist natürlich eine andere, die dahinter steht. Mord bedeutet einfach es wird die Wehrlosigkeit des Kindes ausgenutzt, was ja auch so war. Ole hat geschlafen. Heimtücke spielt eine Rolle bei einer Verurteilung wegen Mord.
1: Wenn ihr jetzt heute so mit zeitlichem Abstand, gut, so lange ist es noch nicht her, aber es ist doch ein bisschen Zeit vergangen, da jetzt nochmal ähm, drüber nachdenkt, jetzt auch so nach dem Gespräch jetzt, wo man alles wieder so ein bisschen aufwühlt und äh, nochmal durch lebt sozusagen, was was denkt ihr da, was, was kommen euch da für Gedanken?
2: Dass es absolut unfassbar ist, wie schnell das Schicksal grausam zuschlagen kann. Von einer Sekunde auf die andere einfach eine völlig intakte Familie zu zerstören. Zwei Familien, weil eben auch der Sohn von Elisabeth S. vor Trümmern steht. Also wirklich zwei Familien wurden da... Komplett zerstört.
0: Wenn, wenn ich daran zurückdenke, ähm, mir missfällt noch heute, dass äh, die Täterin so sehr ähm, als Opfer wahrgenommen wurde und auch so gezeichnet wurde. Und aus meiner Sicht war das von Anfang an erwartbar, dass die Anwältin, die auch eine Gute ist und sonst die Schwerkriminellen in Heilbronn vertritt, äh, das Bild einer psychisch kranken, labilen Frau zeichnen wird. Und äh, man stellt sich das einfach mal bitte so vor, totes Mädchen... Pflegeopa als Täter. Ich weiß nicht, ob da so viele Menschen mit äh, einem Täter oder ähm, ja so viel so viel Mitleid empfunden hätte, wie es in dem hm. äh, in der Konstellation war. Man muss ja sagen und, und das haben wir jetzt auch mehrmals war von Mord die Rede. Da wurde ein Junge ermordet und wenn jemand ermordet wird, dann gibt es auch einen Mörder oder eine Mörderin. Ich, ich kann nicht verstehen, äh, wie das Gericht zu, zu dieser Entscheidung kommen konnte, vor dem Hintergrund, dass die Staatsanwaltschaft und äh, die äh, Nebenklage dadurch äh, deutlicher in ihrer Forderung war.
2: Aber du sprichst an eine Frau, noch dazu eine alte Frau als Mörderin. Das ist einfach ein Bild, das existiert in unserer Wahrnehmung so nicht wirklich. Ähm, ich habe damals auch mit einem Wissenschaftler dazu gesprochen, dass es tatsächlich eher selten ist, dass Frauen morden und wenn, dann tatsächlich aus einem sehr emotionalen Beweggrund heraus misshandelte Ehefrauen zum Beispiel oh, und dass es auch meistens dann oh, mit Gift oder einem anderen oh, etwas distanzierteren Werkzeug passiert, dass alle mit einer 70-Jährigen als Mörderin ein Problem hat, zeigte auch ganz, ganz, ganz deutlich damals die Aussage von dem vernehmten Kriminalbeamten, der eben auch eine Frau geschildert hat, nachdem sie sie am Kocher, beziehungsweise sie war ja die Nacht über am Kocher, hat es sich dort versteckt oder ist umhergeirrt, man weiß es nicht genau. Und ist er dann zu ihrem Haus zurückgekommen, wo sie dann auch im Gewahrsam genommen worden ist. Und auch der Kriminalbeamte hat damals ein Bild von einer verwirrten älteren Frau gezeichnet, die tatterig war. Und man hat auch an seiner Aussage deutlich gemerkt, dass da wirklich jeder Stein umgedreht worden ist, um nach einem, ich sage jetzt einfach mal, männlichen Fremdentäter zu suchen. Das hätte für alle... Prozessbeteiligten, nein, nicht Prozessbeteiligten, das hätte für alle deutlich besser ins Bild gepasst. Das
1: war die zweite Folge unseres Podcasts Kriminalstimme, den Tätern auf der Spur. Im Gespräch Ivan Czerwitschke, Kirsi Ferexin und Adrian Hoffmann. Interview und Moderation Kirsi Ferexin. Produktion Sarah Utz. In unserer nächsten Folge geht es um einen Mord, bei dem ein Stück Lopapier die Ermittler auf die Spur des Täters bringt.
0: Kriminalstimme ist ein Podcast der Heilbronner Stimme. Für Fragen und Anregungen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcaststimme.de